0: porque tínhamos bem consciência do impacto que ia-se ter no processo de desenvolvimento das crianças mais pequenas, de formação, de todas elas, do seu desenvolvimento pessoal, do seu desenvolvimento educativo.
1: Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Aldaia. É consensual que nos dois últimos anos letivos, ambos com um confinamento prolongado, retirando às crianças o ensino presencial, sem estarem resolvidos os principais constrangimentos materiais para um ensino à distância razoável para todas as crianças, acabou por gerar uma grande perda de aprendizagens. As desigualdades cresceram. Crianças de ambientes sociais mais desfavorecidos viram acentuar-se as dificuldades, mas aprendizagens não adquiridas terão tocado a todos. O Governo tem agora um plano para fazer essa recuperação, mas algumas das medidas defendidas por pais e professores não foram atendidas e o pessimismo cresce. Sem uma maior autonomia das escolas, será difícil que elas respondam de modo diferente a problemas diferentes e sem menos alunos por turma é quase impossível dar a atenção individualizada de que os alunos com mais dificuldade necessitam. Há uma geração em risco de ver definitivamente aputadas algumas competências que lhe vão fazer falta no futuro e, seguramente, lhe vão fazer falta em todo o tempo de ensino que ainda lhes falta cumprir. Neste episódio, recebemos um representante dos pais e um representante dos diretores
0: escolares. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. É tempo de recuperar a economia. O BPI é o parceiro da sua empresa no plano de recuperação e resiliência. BPI. Um banco para as empresas.
1: Viva Jorge Ascensão, viva David Sousa, muito obrigado aos dois por terem aceitado o convite para estar neste episódio de hoje para esta manhã. Começo por perguntar ao representante dos diretores das escolas se os diretores sentem ter as condições necessárias para que as suas escolas ajudem os alunos a recuperar as aprendizagens que não adquiriram nos últimos dois anos. Relativos.
0: Eu desde que saí o, 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 este plano 21 e, eh, eh, e quando o li, a primeira frase que me veio à cabeça foi olhem, nós vamos ter que fazer mais com o mesmo e isto do ponto de vista das escolas e, portanto, a minha abordagem a este plano é essa eu, eu, enfim, fiz parte do grupo de trabalho que foi nomeado pelo pelo o que estado de Estado para fazer, a, a, digamos, uma, enfim, dar aqui um contributo e, portanto, algumas das coisas que estão ali não me são, não me, não me são desconhecidas Agora, do ponto de vista daquilo que é a operacionalização de um conjunto de desafios que se colocam às escolas, não vou mentir, a expectativa que tinha era de que realmente pudéssemos ir mais além e que pudéssemos realmente ter outro tipo de recursos, que pudéssemos, enfim, gerir e e, 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 e orientar, digamos assim, para onde eles vão ser mais necessários.
1: Jorge Ascensão, os pais eh, também pensam assim, que as ideias eh, são boas, estão lá, eh, falta os meios para, para as concretizar, faltam os meios? Bom dia, sim.
2: É, é, de facto, nós também participamos, não no grupo que, que o David refere, mas fomos ouvidos e falamos, eu vou falar aqui até um pouco também na perspectiva do envolvimento parental, que me parece fundamental aliás, desde sempre, para uma boa aprendizagem, mas era fundamental, de facto, eh, sobretudo agora para esta necessidade de recuperar, não só aprendizagens, como recuperar estados emocionais, psicológicos e até físicos, eh, das nossas crianças e dos nossos jovens, e também, obviamente, e também somos parceiros das escolas para isso, melhorar estas condições ao nível dos profissionais, dos professores, assistentes operacionais e outros que têm um papel importantíssimo naquilo que que nos preocupa, fundamentalmente, o desenvolvimento saudável dos nossos filhos. De facto, o plano fala inclusivamente de família mais, fala de aproximar, mas não conseguimos perceber, e a experiência vai vai nos dizendo que iremos ter que nos reinventar, provavelmente, se quisermos dar um passo mais acelerado, Porque não se consegue perceber de que forma é que nós vamos conseguir envolver mais as famílias, de que forma é que as escolas vão poder repensar projetos, repensar estratégias.
1: Um ponto que se estabeleceu consensualmente como imprescindível para fazer esta recuperação foi a redução do número de de alunos por turma e contratação de de mais professores. Davi Sousa, sem dar esse passo, algum plano para recuperar tudo o que não foi possível fazer com o confinamento pode agora ter êxito?
0: Enfim, há aqui duas questões. Esta questão da redução de alunos por turma ajudaria seguramente. Agora, temos que perceber também que há aqui limitações que, neste momento, não podemos conjunturalmente alterar. Reduzir muito alunos por turma implicaria, enfim, aumentar substancialmente… O espaço
1: físico mesmo. Assim.
0: O número de espaços físicos, o número de professores, e portanto, neste momento isso seria incomportável. Uh, e, portanto, aquilo que vamos ter que fazer, no fundo, é tentar gisar em cada escola, e cada escola é uma escola, tem um contexto diferente, as dificuldades dos alunos numa escola, num determinado contexto, são diferentes de outro, do de outro, de outro, de outro, de outro contexto, e, e aquilo que nós defendemos, e que, e que, e que enfim, que nos fóruns em que participámos sempre dissemos, é que havia aqui uma condição que para nós era essencial, era que este programa estivesse centrado na escola, e que partisse da escola. E eu acho que aqui poderíamos ter ido mais além.
1: Deixa-me perguntar-lhe, a autonomia das escolas e a necessidade de ter respostas diferentes para situações diferentes, como estava a referir, isso foi atendido neste plano ou ou não? Está lá de forma clara ou ou não está?
0: Eu acho que o plano, enfim, em relação a isso, eu acho que não está na medida, ou está pouco, ou ou não está na medida em que nós gostaríamos porque porque, digamos que eu acho que aqui sobretudo que que a expectativa que se tinha era de que realmente as escolas pudessem ter uma, uma conferida, uma autonomia para organizar planos de recuperação ajustados realmente às suas realidades e às suas necessidades e que depois fossem disponibilizados recursos para isso Eu acho que aconteceu um bocadinho ano passado, portanto, antes do início do anterior ano letivo, quando se criou aquele programa que eu acho que foi muito muito interessante, o o Plano de Desenvolvimento Sociocomunitário, que tinha essa perspectiva, isto é, entregou às escolas a possibilidade de de definirem, de criarem programas e depois pedirem os recursos, portanto, solicitavam os recursos depois em sede de de, 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 de Ministério e Direção-Geral da Administração Educativa. E funcionou muito bem, a nossa expectativa era que fosse por aí que queríamos caminhar. A opção opção foi esta e, portanto, há aqui outras outras, outras prioridades que foram definidas, que nós respeitamos obviamente, porque elas também têm aqui uma intenção de tentar generalizar a distribuição de recursos.
1: Jorge Ascensão, o David Sousa está a falar de de recursos que são escassos, no entanto o Governo aponta para uma verba de 900 milhões de de euros, a verba é grande, obviamente, não está alocada aquilo que era mais urgente fazer para a recuperação de, das aprendizagens?
2: Pois, é, eu defendo muito a autonomia das escolas e, e aquilo que eu pense, pensava que iria acontecer, e em alguns casos é que foi acontecendo, mas não de uma forma uh, sistemática, se quisermos. Uh, eu julgo que nós deveríamos partir da escola, elaborando um plano de trabalho com a respectiva necessidade de recursos e financiamento, e depois o Governo poder atribuir às escolas de uma forma equitativa, com mais ou menos, abrangendo mais ou menos o plano que fosse apresentado, mas atribuía. Nós queremos efetivamente pôr em prática a autonomia de escolas e tornar eficiente e eficaz, nós temos que descentralizar, confiar e depois pedir eh, resultados, pedir contas e, portanto, eh, como se faz em qualquer empresa, se for da iniciativa privada e talvez por isso pense assim, mas a escola assumia um plano, apresentava um plano, discutia o plano com o Governo e diria ok, podemos fazer isto, vamos lá então, os objetivos estavam definidos à partida. No fim, apresenta contas. Só temos é que de facto partir para este desafio, porque seguramente que em Cascais as necessidades são diferentes das do Bragança ou do Alentejo. Nós no Alentejo vamos ter um problema de distanciamento dos alunos da escola, são muitos quilómetros às vezes que têm que percorrer, e obviamente que se queremos recuperar temos que dar condições de aproximar esta distância, por exemplo, portanto os recursos lá serão diferentes dos recursos que são necessários em Cascais ou em Lisboa ou no Porto. E portanto eu julgo que aqui ainda temos um grande caminho para dar, o dinheiro de facto 900 milhões à partida parece ser suficiente veremos se depois a eficácia da sua aplicação vai ser aquela que nós queremos.
1: David Sousa, para terminar esta nossa conversa, a propósito do que estava a falar o Jorge Ascensão, da necessidade de ter respostas completamente diferentes em Bragança, em Lisboa, no Porto, por exemplo, nas grandes cidades, como é que pode um professor que tenha 300 ou 400 alunos, e há professores que têm estes alunos todos, garantir que uma atenção individualizada em relação aos alunos com mais dificuldades de aprendizagem? Como é que isto vai poder ser feito?
0: A resposta nunca é uma resposta individual, que isto é, as respostas têm que ser construídas, têm que ser respostas, enfim, de que em conjunto a escola vai organizar e adequar à, à, à especificidade e à necessidade de cada aluno. E neste momento é disso que estamos a falar, Paulo, é de ir diretamente a cada aluno, porque as escolas são diferentes, os alunos também são diferentes, e as necessidades de cada miúdo é, são diferentes das necessidades do outro. E, portanto, o trabalho que estamos a fazer nas escolas neste momento é um trabalho orientado para o individual, para cada aluno, porque e nisto, aqui há, há, uma, há uma, um trabalho importantíssimo das equipas multidisciplinares, que agora existem em cada escola e, portanto, que no fundo coordenam, centralizam esta, esta abordagem e que depois, digamos que articulam as diferentes, as diferentes intervenções, no âmbito daquilo que é o que tem que ser intervencionado e e efetivamente direcionado a cada aluno. Eu defendo, eu eu corroboro inteiramente, eu subscrevo inteiramente esta última intervenção do do, do Jorge Ascensão, defendo isso também há muito tempo, eu aliás introduziria aqui um conceito que me parece que é um conceito que precisamos de trazer para esta esta questão da da, da gestão do sistema educativo, que é a questão do conceito de autonomia não numa lógica de escola mas numa lógica de território e portanto uma autonomia no coletivo porque eu acho que as respostas cada vez mais não podem ser pensadas só no âmbito da escola mas no âmbito do território em que elas estão inseridas e e, portanto tentar agregar aqui também e criar mecanismos que evitem o isolamento de cada escola que evitem que realmente ou que permitam, facilitem que efetivamente a intervenção que se faça seja uma intervenção pensada numa lógica de agregar, de partilhar e de conseguir realmente que, com a intervenção das autarquias, que podem ter aqui um papel excepcional, conseguimos aqui realmente fazer respostas que tenham uma lógica articulada com a própria dinâmica do território e com a perspectiva que o território tem para a sua política educativa.
1: Antes do regresso à escola e do fim do verão, há ainda sugestões para um fim de semana em Boacama, Agora, em formato televisivo, na Notícias, o primeiro episódio convidou a descobrir os poderes terapêuticos das águas termais de Unhais da Serra no Conselho da Covilhã. E já que está na Serra da Estrela, não faltam sugestões para dar descanso ao corpo e à mente. No tempo das Vindimas, a sugestão para fazer parte nesta tarefa de transformar uvas em vinho. De norte a sul do país, há várias sugestões em Boa Cama, Boa Mesa. Outra eh, sugestão, a Douro, nove quintas e hotéis para celebrar o vinho junto ao vinho. Expresso da Manhã é um podcast diário que pode subscrever na Apple Podcast, no Spotify ou em qualquer outra plataforma digital que tenha no seu smartphone ou computador. A sonoplastia deste episódio foi de João Luís Amorim. Tenham um bom dia, nós voltamos amanhã. Até lá.